0: 40. Cocina para uno con Cristina Pareja. Bienvenidos al nuevo podcast de Cocina para uno tema del que hablamos más de lo que queremos últimamente es la inteligencia artificial y cómo va a cambiar nuestras vidas. Y hasta qué punto puede ayudar unas respuestas de un bot que es básicamente un programa informático que efectúa de forma automática tareas reiterativas a través de una cadena de comandos y que posee una capacidad de interacción asombrosa. Para ponerlo a prueba y confirmar que un chat GPT Básico puede llegar a organizarnos bien, he preguntado cómo crear un batch cooking eficaz. No he preguntado solo una vez, han sido varias preguntas en diferentes días, en diferentes tonos, uno más profesional, otro más técnico o más cercano, para que las respuestas sean precisas y lo más diversas posible. Después de analizar las respuestas, lo que más me ha llamado la atención es la revolución de ideas sin ser demasiado preciso. Para llegar a un desarrollo adecuado de un batch cooking, he tenido que recopilar todas las respuestas y completar una explicación con cierto sentido. Las he ordenado por tramos, la organización, el cocinado y la conservación. De forma que a partir de ahora, toma nota, porque si quieres hacer un buen batch cooking, lo que vas a escuchar a continuación te interesa. Describo lo que la inteligencia artificial propone y añado datos importantes que le falta por contar. Parte 1. La organización. La inteligencia artificial indica, planifica tu menú semanal. Está claro sobre lo que tengas en la despensa. Haz una lista de la compra con todos los ingredientes que necesitas. También sugiere las cantidades exactas para evitar el desperdicio de alimentos. Si es posible calcularlo, siempre es mejor. Es una buena idea. Considera hacer un inventario de los alimentos que tienes en tu despensa y en tu refrigerador antes de ir de compras y evitar comprar ingredientes duplicados. Es algo que has escuchado varias veces en los podcasts anteriores, y es que el desperdicio se evita en este primer paso, la organización previa. Te dice la inteligencia artificial, considera hacer una lista de platos que has cocinado previamente y te han gustado para incluirlos en tu menú. Aunque este punto es obvio, no está de más leerlo, incluso podrías anotar tus recetas favoritas para recuperarlas en este momento. Te dice, asegúrate de incluir una variedad de alimentos para obtener una dieta equilibrada y saludable. En realidad, esto es una dinámica en la que, si no estás aún, se debe aplicar poco a poco. Cambiar el hábito de alimentación es algo que se interioriza y tarda en conseguirse. En sexto lugar te dice, utiliza ingredientes frescos y de temporada para obtener el mejor sabor y valor nutricional algo primordial para disfrutar de unos productos frescos y ayudar a la sostenibilidad del planeta. Utiliza ingredientes que tengan una larga vida útil, como arroz, pasta y legumbres, para evitar que se echen a perder. A mí estos consejos me parecen importantes, incluso tener en cuenta las conservas a la hora de formar el menú. Te dice la inteligencia artificial, considera hacer comidas vegetarianas o veganas para ahorrar dinero y reducir tu huella de carbono. Sin duda es un problema que hasta la inteligencia artificial tiene en cuenta, estoy muy de acuerdo. Te dice, considera hacer una lista de los ingredientes que necesitas para cada plato antes de ir de compras, para evitar olvidar algo importante. Es muy personal llevarla lista o no. En mi caso nunca la llevo, pero es una buena manera de que no se te olvide nada y te ajustes a lo que necesites. Asegúrate de tener suficiente espacio en tu cocina y todos los utensilios que necesitas. Personalmente creo que menos es más, por eso debes utilizar solo los imprescindibles. Unas ollas, sartenes, menaje tipo cucharas de cocina, cazo para salsas, alguna espumadera... Y los boles también son muy útiles. Considera las necesidades dietéticas especiales, como vegetarianas o sin gluten, al planificar el menú. Sin duda es algo que el que necesite una dieta especial lo tiene en cuenta. Creo que son consideraciones obvias que quizás pues, no sean necesarias comentar a la hora de explicar lo que es un batch Cooking». También te dice, asegúrate de tener suficiente tiempo para cocinar todo lo que necesites antes del inicio de semana. O haz un plan de comidas que tenga en cuenta tus horarios de la semana, como días en los que tendrás poco tiempo para cocinar. Bueno, si tu vida es previsible, este apunte es muy bueno. El que quiere, puede. Te dice... Considera comprar ingredientes a granel para ahorrar dinero y reducir el número de envases. Aquí hay dos temas importantes. Comprar cantidad para que resulte más económico. Es una buena sugerencia para ahorrar. Y reducir el consumo de envases ayuda al medio ambiente y es para tenerlo muy en cuenta. Parte 2. Cocinar. Te recomienda la inteligencia artificial que dediques un día completo a cocinar para asegurarte tener suficiente tiempo y energía. Me ha hecho gracia que la inteligencia artificial se refiera a la energía personal. En mi caso ni lo pienso porque si tengo que cocinar para la semana, cocino y cuando termine, descanso. Lava tus manos y utensilios con frecuencia mientras cocinas para evitar la contaminación cruzada. Esto es un básico de cocina. Hay que tener mucha higiene. Por ejemplo, si un producto fresco toca un plato, este plato se lava, porque el producto ya cocinado tocaría otro plato limpio. Es un ejemplo como tantos para evitar contaminar de bacterias, de alimentos y que después consumimos. La inteligencia artificial recomienda utilizar una tabla de cortar separada para cada tipo de alimento. ...carnes, verduras, frutas, etc. Y así evitar la contaminación cruzada de nuevo. Un tema básico que aprendes en la primera clase de una formación en cocina... ...y cuanto antes se aprenda, mejor. Haz una lista de los platos que vas a cocinar... ...y el orden en que los vas a preparar. Es el primer paso de una buena organización al cocinar. El punto 18... Cocina en grandes cantidades para tener suficiente comida para toda la semana. Aunque seas uno, dos o diez, es bueno cocinar más cantidad y tenerlo a mano congelado o no para otra ocasión. Número 19. Elige platos que se puedan preparar con anticipación, como sopas, guisos y estofados. En realidad la cocina es pura antelación. ...utiliza técnicas de cocción saludables... ...como asar, hervir o cocinar al vapor... ...también estoy muy de acuerdo... ...porque la forma de cocinar nuestros alimentos... ...repercute directamente en nuestra salud... ...y evitar el exceso de grasas... ...en nuestros menús, es una buena sugerencia. Te dice la inteligencia artificial... ...usa especias y hierbas frescas... ...para dar sabor a tus platos... ...en lugar de sal o azúcar adicional... En este punto diría que es difícil sustituir completamente la sal por especias o hierbas frescas. Minimizar el consumo y aderezar con especias y con hierbas aromáticas en la medida de lo posible. Añadir sal de más es difícil de rectificar, por eso hay que tener cuidado con la sal que echamos al cocinar. Una sugerencia bien interesante es hacer comidas temáticas, como mexicanas o italianas, para agregar variedad a tu dieta semanal. Para ello, sugiero usar libros gastronómicos que te inspiran y te ayudan a cocinar otras recetas. Te dice la IA. Utiliza obras de comidas anteriores para crear nuevos platos y evitar el desperdicio de alimentos. Bien y mal. ...bien, porque es verdad, hay que saber aprovechar los alimentos y evitar desperdicios... ...y mal, porque para evitar el desperdicio hay que empezar en la propia compra... ...y si sobra, usar estas recetas de aprovechamientos clásicas... ...como son las croquetas o las empanadillas, etcétera. Cocina los alimentos a la temperatura adecuada para evitar problemas... ...y si hay algo delicado en la cocina es la proliferación de bacterias... Por eso hay que ser muy prudentes con este tema. Utiliza un temporizador para asegurarte de no quemar la comida mientras cocinas varios platos al mismo tiempo. Aunque tengas experiencia y lo hayas cocinado muchas veces, a veces un imprevisto puede ser fatal. Una alarma para avisarnos de los tiempos es muy buena recomendación. También te dice, considera usar un procesador de alimentos para ahorrar tiempo al picar verduras y frutas. Aquí estoy de acuerdo en cierta medida. Las verduras picadas en procesador expulsan mucha agua y no quedan igual. Pero cada uno es muy libre de tener en cuenta esta indicación. Te dice, utiliza una sartén grande o una olla para cocinar grandes cantidades al mismo tiempo. Es que es muy importante cocinar en una olla adecuada, donde la comida se cocine cómodamente y no amontonada. También te recomienda hacer snacks saludables, como barras de granolas o frutos secos, para llevar contigo durante el día. Es un consejo que yo he puesto en práctica toda mi vida, y es que para picar entre horas es la mejor opción. Te recomienda para cocinar usar la balanza, para medir las cantidades exactas de cada ingrediente realmente de los accesorios básicos me parecen uno de los más importantes para calcular las medidas de un bizcocho sencillo o la pasta o el arroz es muy útil en el número 30 utiliza herramientas como una olla instantánea o un horno eléctrico para cocinar varios platos a la vez optimizar el tiempo lo deseamos todos aunque a veces no es posible pero la organización se aprende y hasta para cocinar varias recetas al mismo tiempo debes planificarte muy bien. Se agradece que la IA lo recuerde. Tercera parte. ¿Cómo conservar los alimentos? Almacena la comida adecuadamente en recipientes herméticos y etiquetados con la fecha de preparación. Es una gran recomendación porque de esta manera sabrás cuándo lo congelaste y podrás consumir ...antes, lo más antiguo. En el número 32, congela comida... ...si no vas a consumirla durante la semana. Y aquí quiero añadir algo más. Si lo vas a congelar, hazlo en el mismo día de su cocinado. Porque no es lo mismo congelar un guiso el mismo día... ...que cuatro días después. Número 33. Asegúrate de tener suficientes recipientes herméticos... ...para almacenar la comida... ...este paso es fundamental para conservar los alimentos cocinados... ...porque no todo dura al mismo tiempo... ...una pasta, por ejemplo, es recomendable hacerla al momento... ...en cambio un pescado guisado se puede tomar al día siguiente... ...o unos huevos rellenos de atún, por ejemplo, sin problema... ...y deben conservarse en recipientes aptos. 34. Etiqueta los recipientes con la fecha de preparación y el contenido... De la misma forma que lo hacemos al congelar, si se mantienen en el refrigerador, es recomendable etiquetarlos por días y me parece una buena sugerencia. Asegúrate de tener suficiente espacio en tu congelador para almacenar la comida. Ciertos imprevistos pueden desbaratar tu batch cooking y prever el espacio para almacenar tus alimentos es fundamental. Importante recomendación es dejar que la comida se enfríe antes de almacenarla en el refrigerador o en el congelador, súper importante. De esta manera no cambiará la temperatura del interior y no sufrirán cambios de temperatura el resto de los alimentos. Asegúrate de que tus recipientes herméticos estén completamente secos antes de almacenar la comida para evitar la contaminación por humedad. Pues es un detalle muy importante y en mis redes sociales lo he explicado muchas veces. Eh, cualquier tarro, cualquier tupper esterilizado, limpio, antes de estar en contacto con un alimento, debe secarse completamente. Considera un sellador al vacío para mantener la comida fresca por más tiempo. Es otra forma de conservar, sin duda, aunque necesitas un aparato para hacer el vacío y una bolsa. En mi opinión es poco ecológico porque estás usando plástico de más. 39. Asegúrate de que tu congelador esté a la temperatura adecuada, menos 18 grados centígrados, indica, para mantener la comida fresca por más tiempo. Y yo digo que los congeladores domésticos tienen la temperatura que tiene cada uno. Aunque lo que sí hay que tener en cuenta si compras un congelado es la temperatura que tienen las cámaras de las tiendas y la que tenemos en casa. Ese cambio de temperatura afecta al producto y eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, considera usar una etiquetadora para etiquetar los recipientes con la fecha de preparación y el contenido. Una etiquetadora es muy útil en una organización de la propia casa y en el congelador, por supuesto, también. Y hasta aquí el episodio de hoy. Me puedes encontrar en las redes como Comemos a las 3 o oh, Cristina Pareja. Ha sido un placer. Cristina para uno, con Cristina Pareja. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Los 40 podcasts en los40.com y la app de Los 40. Los 40.